0: Este podcast é um oferecimento de Toda Esquina, a marca do coração da sua casa. HVM, Elevando os Padrões. E Majitec, o tempo todo cuidando do seu tempo. E 067 Vinhos, tudo pelas experiências. Mais um podcast do MS Cast para
1: falar sobre política, na verdade sobre a disputa política aqui em Mato Grosso do Sul. Hoje eu tenho a honra de conversar com ele, que já foi governador por duas vezes, prefeito por duas vezes, já foi deputado, ou seja, tem um longo currículo é, político e vai poder falar um pouco não só da questão política, mas também um pouco de vida pessoal, o que o trouxe para essa paixão pela política, doutor André Putinelli. Aqui é o Og Ibrahim e este é o MS Cast, o podcast do MS Conecta para você salvar na sua playlist. Fique antenado com tudo o que acontece por aí. Doutor André, bem-vindo aqui ao MS Cast, que é o nosso podcast aqui do MS Conecta.
0: A satisfação é nossa de estarmos aqui, Og, Vinícius, e Hugo, junto com vocês para falarmos com os nossos telespectadores.
1: Marquena. Doutora, né, vamos começar falando um pouquinho de vida pessoal, pessoal. né? Só vamos queria lá. confirmar primeiramente uma história. Seu o nome de, de batismo não é André Putinelli, Andrea Putinelli.
0: É é. Putinelli.
1: Só acabou mudando aí ao longo da vida. Né?
0: Em italiano é Andrea Putinelli, mas fazia uma confusão. Não quanto ao sexo, quanto ao estado civil. Aí diziam Recebi a correspondência solteira ou casada? Então resolvi, como aqui Andrea na Itália, aqui é André, resolvi transferir André para evitar confusões. Mudou judicialmente. Isso, né?
1: isso, e onde nasceu o André Puccinelli? eu nasci, Como é que veio parar aqui em Mato Grosso
0: Eu nasci numa cidade chamada Viareggio, na Itália, na região da Toscana, perto de Pisa, 19 km da cidade de Pisa. E aí nós viemos fugindo do pós-guerra, ok. uhum. nasci em 2 de julho de 48 e em fevereiro de 1949 nós estávamos já no Rio Grande do Sul. O primeiro ano eu passei em Porto Alegre, fiz o primeiro aniversário da minha vida em Porto Alegre, 49 1949, fugindo da miséria do pós-guerra, que é a região da Itália ficou totalmente destruída do pós-guerra. Uhum.
1: E aí de Porto Alegre só passou só o primeiro
0: ano? Não, não, o seu, não. Onde é que foi nós, nós ficamos até, o, até os oito, nove anos. Hum. Nove anos faleceu o irmão do meu pai, que ele já estava morando no Brasil antes dele. Hum. Ele veio logo depois, a guerra findou, ele já veio para o Brasil. Só que ele foi para Curitiba. Como meu pai tinha amigos em Porto Alegre, meu pai se radicou em Porto Alegre. Meu tio morreu em Curitiba. E meu pai veio cuidar de nós, dos filhos e dos sobrinhos. Mudamos para Curitiba em 1958. Uhum. Aí, até 1973, lá estudei o primário, o secundário, e depois fiz a universidade em Curitiba. Uhum. E vim exercer a profissão de medicina depois de ter me especializado na cidadezinha de Fátima do Sul.
1: E por que eu Fátima do Sul? você descobriu eu essa ligação? Eu,
0: eu, depois de formado, eu continuei fazendo especialização. E um amigo meu, colega de turma, chamado Toshio Shokawa, que tinha feito um bom curso durante os seis anos de faculdade, principalmente na área da, da clínica médica e da pediatria, ele veio para o interior do Paraná, e do Paraná veio para a Fátima do Sul. Uhum. E ele sozinho, vai se estressando, não, tem, não dorme, é parto, noite, ele foi nos procurar, foi procurar em Curitiba um que soubesse fazer cirurgias. E eu disse, oh, se você terminar, se você esperar que eu termine a minha especialidade, eu vou. Ele me disse, se você garantir que venha, eu te espero. E assim foi. 73, já em Fátima do Sul, me adaptando, vendo nos períodos de férias. 74, já tinha mudança direto para Fátima do Sul. Hum.
1: Qual, qual foi a especialidade Cirurgia geral. Cirurgia geral. Cirurgia geral. E por que esse amor? Por que a é medicina de início?
0: Foi consequência durante o curso. Eu estudei na no Santa Maria, Escola dos Padres lá em Curitiba, e durante o científico que eu fiz, no terceiro ano eu ainda fiquei em dúvida, seis meses antes eu ia fazer engenharia ou medicina, mas eu depois optei por medicina, espontaneamente, vocação, uhum. e me vocacionei na área médica mesmo.
1: E, e quando é que veio a política? Como quando é que
0: foi, foi essa, essa, esse
1: salto, salto e essa, essa dedicação, dedicação também à política, política de, de ser médico?
0: Em 1971, me formei médico, aí eu fiz residência médica, já contei a história do Toshio, colega médico que veio buscar um cirurgião, fui para Fátima do Sul e exercendo a função médica. Me tornei conhecido na era médica. E aí começaram a me procurar, me convidando para reuniões políticas. Eu achei até estranho, porque eu era um guri novo, em 74, 26 anos. Super novo. E os anciões da cidade é que... Não, vamos lá, doutor André, vamos participar das reuniões políticas. Eu comecei participando timidamente no ano de 1980. Uhum. 1980. E aí recebi um convite dos, dos anciões, das pessoas mais idosas de, de Fátima Sul você tem que nos presidir. Eu disse, mas eu sou um novo vocês têm experiência, tinha um vereador do MDB, o único vereador do MDB naquela época, o Dilton Dezevedo Barreto, e, não, você tem... De não participar a ser presidente da comissão provisória do MDB de Fátima do Sul foi questão de mês. E daí para frente foi sempre procurando... É, fortaleceu o partido, sempre no mesmo partido.
1: Professor, uhum. em, em fato, quando o Sul chegou a concorrer a alguma eleição, em Fátima, mil... um empate...
0: Em 1982, eu concorria prefeito. Naquela época, como é que funcionava a política? Podia ter três candidatos de um partido, do MDB, uhum. e podia ter três candidatos da antiga Arena, que viraram PDS. O MDB apresentou André Putinelli. O PDS apresentou três candidatos. Somados os três candidatos, tiveram 6.385 votos. Eu sozinho tive 6.320. Portanto, perdi um contra três por 65 votos. E apesar de eu ter sido mais votado, eu tive 6.320 votos. A política e a lei era assim. Quem foi para a prefeitura foi o Hermínio de Davi, um médico. 4.047 votos, quer dizer, quem teve 6.320 votos não, não foi, foi porque somavam todos os concorrentes. Naquele tempo o MDB estava lutando hum. para ser oposição no país, Sim. e aí eu recebi o convite do Dr Wilson, que se elegeu governador do Estado, para ser o seu secretário de Estado de Saúde. Em 1983, assumi a Secretaria de Saúde.
1: E essa, essa, essa votação, votação expressiva... Deve ter mexido ali com o bichinho da, da política e não parou mais. Né? Og,
0: depois que você começa é difícil parar. Tanto é que estamos continuando sempre a convite de amigos, de companheiros. Não, você tem que continuar, tem que nos liderar. E eu aceitei ultimamente essa incumbência de ser pré-candidato ao governo do Estado. De todos esses cargos pelos quais o senhor passou até agora,
1: qual foi o mais, digamos assim,
0: emblemático para o senhor? A prefeitura de Campo Grande. Eu, o pessoal, quando ando nos bairros, hoje mesmo eu tenho uma reunião em bairro, o pessoal diz assim, Ih, como era gostoso. E eu realmente ia nos bairros.
1: Uhum. No Fiatzinho
0: Vermelho? No Fiatzinho Vermelho. E falava com a população. O exercício da função política como prefeito foi a que mais me cativou, porque você tinha o contato direto com a população, você ia nos bairros, ia nas entidades, ia nas associações de bairros, você ouvia a população, e aquilo que nós fizemos nada mais foi do que ouvindo a população ir ao encontro das suas necessidades.
1: Hum. O, o, muita, muita gente sempre falou que falou só conhece cada buraco, <risos> conhecia cada buraco <risos> dessa cidade nos seus,
0: nos seus mandatos, mandatos, nessas andanças, andanças.
1: É, todas aí. Esse contato ajudou muito a conhecer a cidade. Essas sem dúvida,
0: sem dúvida. É, nós disputamos a prefeitura em 1996. Eu já tinha sido secretário de Estado de Saúde, deputado estadual e deputado federal. No meio do mandato eu disputei a prefeitura. Uhum. E aí você tinha que andar, passei a conhecer a prefeitura como ninguém. eu mesmo procurava no mapa, como é que tem acesso a cada bairro. E até hoje, apesar do crescimento enorme que a nossa Campo Grande teve, eu ainda dirijo o meu carro, não preciso de taxista nem de Uber para me conduzir. Que e isso. nem o GPS. É. E ainda tá no é <risos> o
1: nosso outro? Não, essa ideia é patrimônio. esse é, é, é a quinta, é quinta edição,
0: essa é a quinta edição. O primeiro foi em 1991, depois foi... 90 e poucos, 2000 e pouco, 2000... Esse último é de 2011, é mais moderno, mas esse é relíquia. Esse é, 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 é para museu, esse não, não se vende e não se troca.
1: Mas, mas tem, tem alguma simbologia, simbologia
0: essa história do
1: Fio de Vermelho? Não,
0: não, não, Og, o que, que aconteceu? É, a cidade tinha pouquíssimo asfalto <risos> e a periferia da cidade tinha seus problemas. Tem lugares que são íngremes e quando chovia e não era dado manutenção, você tinha uma buracaiada grande por aí. Então o Fiatinho é um carrinho alto, leve, dificilmente, uhum, é. é, dificilmente encalha em algum lugar uhum. e econômico. Então eu mesmo dirigia, eu mesmo ia com o Fiatinho. E aí passei a conhecer cada vez mais a minha Campo Grande, a nossa Campo Grande.
1: Doutor André, o senhor, no começo no seu primeiro mandato, é, o senhor conseguiu transformar Campo Grande é, numa das poucas capitais do Brasil, completamente sem favelas. Né? Isso, isso, isso foi um orgulho, orgulho nosso. nosso. Acho que foi, a gente, pelo menos é uma coisa emblemática, que eu me lembro né? muito disso. É. E tinha orgulho de morar numa cidade completamente desfavelada. Foi um grande desafio fazer isso em Campo Grande na época?
0: Você começa trabalhando, é, você não tinha noção, nós não tínhamos noção no início do mandato que se conseguiria fazer, mas fomos trabalhando e graças à equipe. Og, não é só o André, foi o André, foi o seu Oswaldo Possari, que infelizmente faleceu, hum. nosso amigo, me ajudou muito como vice-prefeito, um grande companheiro, uma grande pessoa, uma boa alma, companheiro de trabalho. Trabalhamos muito. E a equipe, o resultado obtido não foi só do André, do Oswaldo, foi da equipe. O Marum estava na Secretaria Naema, na Empresa Municipal uhum. de Habitação, a Nilene Badeca na Educação, a Beatriz Dobashi na Saúde, a, a Tânia Garibe na Assistência Social. E assim, a equipe como um todo, trabalhamos muito. E nós vimos que planejamento é importante nós vimos que existiam grandes favelas ao longo de todos os cursos de córrego do Rio. Por exemplo, ali onde, onde começava a Coafama, uhum. ali pouco depois do, do, do carro de boi, Sim. era uma favela. Do lado direito tinha o Coafama, o Taquaruçu, favela do Oriboca, do lado esquerdo, onde era aquele, tinha aquele esqueleto do antigo, que queria ser mercado do produtor, uhum, né? era era favela. Existiam 1.044 famílias ao longo da via até o final. 1.044 famílias. Quase no centro da cidade. Aí nós andando, porque andávamos muito, andávamos a pé com os secretários. Como é que nós vamos fazer para tirar essas pessoas daqui? para onde, né? as, a é. primeira preocupação. Construir casas. As primeiras casas que nós construímos eram de 28 metros quadrados, um quarto. Depois nós conseguimos arrumar recurso, 42 metros quadrados, dois quartos. Mas nós construímos as casas, transferimos as pessoas e, ao longo da via, nós fizemos avenida, fizemos parques lineares e dávamos manutenção no córrego. Tanto é que o córrego, em nosso tempo, nunca desbarrancou. O córrego, no nosso tempo, nunca desbarcou. E, ao formarmos as avenidas, que serviam de fluxo rápido, nós começamos a intensificar o trabalho. E tivemos a grata satisfação pela equipe de entregarmos, em 2004, Campo Grande, sem favelas. Foi um trabalho Foram construídas 17 mil casas. No primeiro mandato, isso. Nos no dois mandatos dois de mandatos. prefeito. E nessas 17, nós tínhamos 173 favelas, favelinhas pequenas, favelas um pouco maiores, mas essas 17 mil casas abrigaram todos os ex-favelados e ainda foram casas em, em, feitas para urbanização em determinadas regiões da nossa Campo Grande.
1: Uhum. O, pelo, pelo fato do trabalho que o senhor, senhor desenvolveu no primeiro mandato, tornou o segundo um pouco mais leve, um pouco mais fácil? <risos>
0: O primeiro ano, nós entramos sobre aquela bola dividida. Nós ganhamos por 411 votos. Uhum. Aí,
1: tinha era o Juvencio
0: que estava. Uhum. Era Lúdio, depois Juvencio, depois André. Uhum. Eu entrei naquela bola dividida. Nós disputamos contra o Zeca, do PT. Foi uma Sim. disputa boa, uma disputa respeitosa, foi mas foi acirrada. Eu ganhei por 411 votos. Aí, barbaridade, era. e nós não tínhamos recurso. Os primeiros quatro meses nós fizemos de tudo para segurar os gastos, para ter recurso para pagar o atrasado. Bom, e aí o que, que começou? Nós fizemos uma pesquisa, é, OG, no final de junho do primeiro ano. 44% de ruim e péssimo André tava e 11% de bom e ótimo, porque nós tínhamos segurado. Feito. Terminamos, eu me lembro de cabeça, terminamos dezembro de 1997, 30, baixou de 44% para 30% de ruim e péssimo, subiu de 11% para 28% de bom e ótimo. Cruzamos o segundo ano, no segundo ano estávamos 45% de bom e ótimo e 19%, de ruim e péssimo. Terminamos o segundo mandato com 90% de bom e ótimo na prefeitura de Campo Grande, 5% de rejeição, 4% ou 5% de rejeição. Então, o segundo mandato foi espetacularmente positivo, porque já haviam visto que nós dávamos o respeito à população, que ouvíamos a população e que revertíamos os impostos da população em serviços, em casas em estruturação da saúde, em melhoria da educação. Começamos a dar prêmios na educação e a população, no segundo mandato, então, nos convidava para ir nos bairros, asfalta aqui, asfalto ali, asfalto aqui. Nós asfaltamos mil quilômetros lineares, considerando que a rua tivesse oito metros. Então, 8 milhões de metros quadrados de asfalto asfaltado. Fizemos mais asfalto do que quatro, cinco prefeitos anteriores. Somados.
1: O senhor acha que é possível fazer um bom mandato em apenas, um bom mandato em apenas um só? Por exemplo, fazer um bom trabalho em apenas um mandato?
0: É, eu tenho uma opinião. Eu acho que o mandato poderia ser único, não de quatro anos, de cinco ou de seis anos sem reeleição e coincidir todos os mandatos. Presidente da República, Troca todo mundo, senador, todo mundo. federal, estadual, prefeito governador, vereador, vereador. Tudo no mesmo. A nação para quando você tem eleição. E quer queira que não existe, pela legislação, algumas interrupções. Portanto, o melhor seria um mandato só, um pouco mais longe, sem reeleição para executivo, mais longo, como você diz, cinco anos ou, no máximo, seis anos. E tudo coincidente. De presidente da República a vereador, tudo no mesmo dia, na mesma hora e pronto. Doutor André, o
1: senhor é, se elegeu para dois, ficou, ficou
0: dois mandatos como
1: prefeito, depois se lançou para governador, ganhou o primeiro, ganhou mais um segundo mandato, quer dizer, isso é, foi resultado desse trabalho que o senhor conseguiu desenvolver é, nesses anos anteriores. Quer dizer, a prefeitura lhe credenciou para o governo?
0: Por isso a gratidão a Campo Grande de um mandato difícil nos dois primeiros anos, 1997 e 1998, para correr para o abraço depois. Gratidão à prefeitura de Campo Grande e gratidão à população de Campo Grande. Nós nos inteiramos bem, interagimos bem, nos demos bem. Eu gostava de ir no bairro, eu gostava de receber convite da Associação dos Bairros ir nas galinhadas do final de semana. Vem aqui, vem olhar e tal, vamos, vamos ver a partida de futebol. Ficava contente com isso. E a minha gratidão a Campo Grande é por isso. Me projetou para o Estado e para o país. Eu fui considerado, o, em 2003, no penúltimo ano, em 2004, em pesquisa nacional, fui considerado o melhor prefeito das capitais brasileiras. Fruto do respeito que Campo Grande nos deu, fruto da projeção que Campo Grande nos deu. Então, a minha gratidão a Campo Grande é imensa. Mas, eu tenho quase 80%, 85%
1: de aprovação. Cheguei, a, no
0: final do mandato, foi feita uma pesquisa nacional e que projetou, tanto em 2003 quanto em 2000, chegamos a ter 90% de bom e ótimo, 4% a 5% de ruim e péssimo e os demais indiferentes. Então, 90% de bom e ótimo. Foi por isso a gratidão a Campo Grande.
1: Agora, o quão mais difícil foi assumir o um Estado né, em relação ao trabalho da Prefeitura?
0: O trabalho da Prefeitura nos deu uma experiência bastante grande. Terminei o mandato em 2004 e fiquei estudando 2005 e 2006, me preparando para ser governador do Estado. Como eu tinha levado inúmeros colegas prefeitos, quando eu fui prefeito em Brasília, para conhecerem os caminhos de trazer os recursos, eu tive apoio de muitos amigos e companheiros que estavam no mandato. Então, em 2005, 2006, eu estudei me preparei para conhecer o Estado, para saber o que é o Estado, que são coisas diferentes da Prefeitura. E em 2007, 1 de janeiro, assumi, tendo sido eleito no primeiro turno, com 60, quase 69% dos votos.
1: Ô, doutor André, agora o senhor poderia estar descansando. Né? Já passou de 70, né? Então poderia estar um pouco mais tranquilo em casa, sossegado, sem essa incomodação que a política às vezes traz para muito tempo. Por que, de novo, desejar o desejo de ser governador
0: do Estado? Você já ouviu da sua mãe, da sua avó, da sua vizinha, da sua comadre, o tal do bicho carpinteiro? É, você não sossega quem gosta de trabalhar. E, para mim, não é sacrifício trabalhar. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de andar, eu gosto de fazer reuniões, eu gosto de participar, eu gosto de conhecer. E o pessoal diz, bom, vamos buscar o André de volta. Mas, olha, vamos tocar o barco. Não tem que ser você me mostrar pesquisas e pesquisas e pesquisas e pesquisas. Eu confesso que eu gostei de ser buscado, eu confesso que eu fiquei agradado, eu confesso que eu fiquei lisonjeado. Então, vamos tocar o barco, vamos trabalhar. Tem disposição até os 100 anos com C, não 100 anos sem S, para trabalhar. E trabalhar, trabalhar, trabalhar. Eu estou andando bastante no Estado, vendo as novas peculiaridades de cada Estado, depois de uma pandemia em que ela... Trouxe uma quebradeira danada, principalmente os empresários e os pequenos. Trouxe muito do, do desemprego, trouxe fome. É, é um desafio grande e eu aceitei esse desafio e quero trabalhar. Eu estou fazendo um projeto que vai ser registrado do nosso programa de trabalho. O que, é que eu vou fazer na saúde? Porque tem muita gente que diz assim, ó, eu sonho com uma saúde bonita, boa. Tá bom, mas como é que você vai fazer a saúde boa? Você vai fiscalizar, como eu fiscalizava ainda nas UPAs, nos postos de saúde, você vai ter médico. Saúde é do, obrigação do prefeito. Tem uns que dizem que vão fazer tudo. Tem que saber o que vai fazer na educação, na saúde, na segurança, no turismo, no emprego, no desenvolvimento, para que nós possamos saber como é que a pessoa... Faria, se ela está preparada ou não. A par desse programa de trabalho, nós estamos andando nos municípios perguntando. Og, você fosse governador do Mato Grosso Sul, o que você, como governador, faria pela nossa Campo Grande? Coletando as opiniões. O que nós fizemos com Oswaldo Poçari na prefeitura? Andamos, então, muito do que realizaremos chegando ao governo do estado será termos ouvido a população levando o desenvolvimento ao encontro das necessidades e das prioridades que a população de cada município elencar, disser que é prioridade.
1: E ouvindo é, tudo o que o senhor tem ouvido da população, o que, que o senhor acha ou vai adotar como prioridade? O que, que o Estado está mais precisando? O que veio da própria população?
0: O pessoal, depois dessa pandemia, diz assim, ó, queremos desenvolver o nosso município. Os pequenos, os grandes, os médios municípios, município. O que é desenvolvimento? Emprego para quem não tem emprego. Casa para quem não tem casa. Melhoria das condições de vida. E a população tem reclamado a presença da sua autoridade, dos seus líderes mais perto de si. Ficamos quase dois anos isolados, então o pessoal tem carência de conversar, de se comunicar, de ser ouvido e de... Conseguir, porque muitos, muitos tiveram perda de emprego, tem gente passando fome, Sim. tem gente... que Então, eles querem que a pessoa vá ao encontro. Aí diz assim, é, queremos que você faça a saúde. Saúde é obrigação do prefeito e da prefeita. Mas mesmo Eu sendo obrigação... É, municipalizada a saúde. Mas mesmo sendo obrigação do prefeito e da prefeita, um governo não pode fazer parceria com o prefeito e com a prefeita para vencer os obstáculos que existem fazer um consórcio de municípios, centralizando nas cidades mais maiores, nas regionais, para que o sujeito não venha lá do fundão do interior para cá para fazer diálise, hemodiálise. Tem que ter hemodiálise mais perto do cidadão. O sujeito tem que fazer três por semana, porque o rim pifou. O sujeito sair de Porto Murtinho para vir... Até aqui em Campo Grande, para é fazer ou ele não morre, morre, morre na cidade, ou, caminho, ou piora não é? na doença, ou no caminho. Ou é. morre por acidente, infelizmente, isso ia acontecer. Então, saúde, emprego, habitação, segurança. Cada região tem a sua peculiaridade. Na faixa de fronteira, o que nos clamam é segurança. É segurança. Né? Segurança. Isso
1: pelo que a gente tem visto que tem
0: ah. acontecido recentemente, de crimes, é muito grande. Na região da faixa leste, que é o antigo Bolsonaro assim, chamado, Brasilândia, Bataguaçu, Brasilândia, Três Lagoas, uhum. Selvia Aparecida, Paranaíba, ali, eles dizem, ó, do lado de lá de São Paulo as coisas são mais baratas. O que, que você vai fazer? Então, a política tem que se adaptar às questões locais e regionais para que você possa dar atendimento à população. Então, é por isso que nós estamos andando então recolhendo as informações para saber quais são os problemas da faixa leste, da faixa de fronteira, aqui no centro da capital, em Terenos, lá em Alcinópolis, lá na pequena Japorã, no Figueirão. Cada coisa tem a sua peculiaridade e é isso que nós estamos elaborando para nos prepararmos em chegando ao governo do Estado para respondermos, para resolver com a população que é os seus problemas. Por isso o nosso slogan André resolve. Fui eu que escolhi? Não. Foi a população que diz, André, a gente sabe que ninguém resolve tudo. A gente sabe que tem problemas. Mas queremos alguém que venha nos ouvir para tentar resolver os problemas juntos. E por isso André resolve. Não é obrigado a resolver, mas é obrigado a tentar resolver. É obrigado a trabalhar, trabalhar e trabalhar para tentar resolver. Junto com a população, em parceria com ela.
1: Bom, o senhor falou aí da questão, de, né, que muita gente reclama, ah, do de São Paulo é mais barato. E aí a gente esbarra naquela questão de que Mato Grosso do Sul tem uma carga tributária muito alta hoje. Estamos vendo aí 30% em cima da gasolina, é, temos uma das tarifas energéticas, tarifas na conta de luz mais caras é, do país. Só acho que dá para mexer nisso, porque a gente está ao mesmo tempo, a gente vê esse clamor de governadores, não só daqui, mas do país inteiro. Ah, mas vamos perder a arrecadação com a limitação do ICMS, não dá para baixar e tal. Você acha que dá para mexer nessa questão, doutor?
0: Dá para fazer alguma coisa. Tem que separar o que são impostos municipais dos impostos estaduais dos impostos federais. Por exemplo, gasolina está cara, está isso, está aquilo. Ué, a Petrobras toda hora não fez paridade com o dólar, toda hora está é. subindo nas distribuidoras.
1: É o ela falar e cortou, zerou para impostos. Tem, exemplo, tem federal. grana
0: federal aí, tem PIS, COFINS e regulamentação da CID. Se o governo federal tirasse só isso, já por litro de gasolina dava para tirar 80 centavos. Por outro lado, tem também o ICMS. O governo recentemente tinha 25% de alíquota para o álcool e 25 para a gasolina. Gasta muito menos álcool que gasolina. Aí ele subiu de 25 para 30 a gasolina e baixou Passou para um 20 pouco. o álcool. Tudo bem, mas você gasta, em média, você tem 5 ou 6 litros para cada litro de álcool. Então, acabou subindo a arrecadação. Né? Então, essas coisas todas com sinceridade, o que, que a população quer? Quer que você tente resolver os problemas e vai ao encontro disso. Ó, eu vou fazer isto por causa disso, disso, disso e disso. Se você for transparente, for ao encontro da população, fizer um governo que possa atender Carapó, Campo Grande, Tereno, Juti, os 79 municípios, indo em loco resolver os problemas, a pessoa te respeita porque sabe que você, imbuído de boa vontade, leva a equipe e tenta resolver. E muitos problemas são passíveis de resolução.
1: Por exemplo, nessa questão do ICMS, essa limitação né, que o governo federal estabeleceu, 17%, o Estado realmente perde muito é, com isso?
0: Perder perde, mas eu vou te dar um exemplo do que nós fizemos quando estávamos no governo do Estado. Sempre houve reclame de que o combustível está caro. Porque se você põe 10 reais de gasolina e pode pôr 10 litros, porque custa um real o um litro, o salário mínimo está a cento e poucos reais. Então tudo é proporcional. O imposto do combustível é o seguinte... Você tem a pauta que é o Estado que faz... A alíquota é fixa por lei na Assembleia... E dá multiplicando a pauta... Pelo alíquota você tem... Eu congelei a pauta... Vou te dar um exemplo... Quanto é que está a gasolina na bomba? R$ 7,50? Vamos por dizer que fosse R$ 7... O que, que eu fiz no meu governo? Reclamo de todo lado... Vamos fazer o seguinte... A alíquota eu não baixo, vai ficar os 17. Ah, mas então não adianta nada. Adianta, peraí que adianta. A pauta é R$ 7,00 multiplicado por 17%, dá um imposto. Vamos fazer o seguinte, eu vou baixar 20% a pauta, você vai ter 17 sobre 20% a menos do 7, 1,40, 5,6. Então, 5,6 é a pauta. 17 sobre 5,6. Petrobras subia para 8, ficava 5,6. Petrobras subia para 9, ficava 5,6. Subia para 10, ficava 5,6. Ficou congelado no meu tempo cinco anos seguidos. Ao longo do tempo com a inflação, foi ninguém reclamava. E por que pauta? Porque é decreto. Eu faço decreto, amanhã está publicado e está resolvido. Por que não a líquida? Porque tem que mandar para a Assembleia. Aí você manda para a Assembleia um projeto de lei. Quanto tempo fica para ser aprovado? Ah, não, e tal, você baixou os combustíveis. Aí eu quero que baixe o ICMS dos móveis. Quero que baixe o ICMS do tijolo. O cada um tem o seu lobby. Uhum. E é o seu lobby. Mas isso pode é. acarretar
1: uma série de outros é. pedidos. Inclusive.
0: Então o que você faz? Você tem que aliviar onde está o problema. Dá para resolver. Dá para resolver. Eu assumi um seguinte compromisso não sobe nenhum imposto. Podem gravar, tenho ido em reuniões, podem gravar, eu estou gravando, eu tenho gravado todas as minhas reuniões públicas em bairros para depois eu dizer, ó, vim aqui, prometi isso, não prometi, fiz, não fiz, porque ao longo do tempo se perde o que foi feito, falado. Não vou subir imposto nenhum, nenhum, nem IPVA, que é do Estado, nem ITCMD, que é do Estado, nem ICMS, que é do Estado, nem o imposto vai subir. E a partir do segundo ano tem que dar um jeito de baixar os tributos, porque está pela hora da morte, como o povo diz. Está né? pela hora da morte, como o povo diz, e está mesmo, né? Subiram bastante os impostos nos últimos tempos. Então, está bem, o Estado tá, dizem que está sobrando dinheiro, o André soube administrar com menos dinheiro, vou te dar um exemplo. O Fundersul de hoje de, dá para o governo do Estado a possibilidade de aplicar 700 milhões por ano em estradas. Eu tinha 250 milhões por ano. Então pega os 250 milhões daquele tempo, traz o que seria 250 milhões hoje? 400? Uhum. 450? Uhum. 500 só, dobrou de 2014 para 2022. Então tem, se trouxer os 250 milhões a valor que seria hoje, 500 milhões, tem 700, tem mais. Dá para dar uma aliviada.
1: É, Atrair indústrias para cá. O, é estado ainda, o Estado ainda ele é, muito, é muito focado na agropecuária, no agronegócio, o que não é ruim, obviamente, nós temos uma das maiores produções hoje do Brasil, mas falta industrialização, que não seja só a indústria indústria né, do agronegócio, como a gente está vindo aí, a, a, as indústrias florestais, que estão vindo, papel, celulose, enfim... O que dá para fazer, doutor André, para trazer indústria de verdade mesmo? Porque nós perdemos muitas indústrias aí no passado por falta de incentivo. Algumas é, fábricas de carros que não vieram para cá, foram para Goiás, foram para Mato Grosso. Enfim, o que é possível fazer para trazer, para que o Estado seja atraente para indústria, indústria de manufatura, de produção, realmente, preço e consumo?
0: Nós somos bastante agressivos na política empresarial, para atração de empresas e indústrias para geração de empregos. Um exemplo disso, nós tínhamos 11 usinas. Eu disse, ó, vamos trazer usina. Por que, que é importante trazer usina de álcool? Porque gera entre empregos diretos e indiretos, uma usina que mói 2 milhões de toneladas de cana, 3 mil empregos, entre os empregos diretos e indiretos. Então, a cada empresa dessa, mói... Tem quem mó 4 milhões, então tem 4.500 empregos. Então, nós tínhamos 11 usinas de álcool. Nós chegamos a ter 23, 4 quebraram, tem 19. O que, que nós fizemos? Nós aumentamos a diminuição, o percentual que era descontado de imposto. Antes tinham 67%, eu disse: não, podemos dar até 90%. Por que isso? Por porque aí eles não vão se localizar em São Paulo, no Paraná e em Santa Catarina, que fica mais perto do centro consumidor. Quando está mais perto da, do, do, da camisa que você faz, aqui você não tem 50 milhões de pessoas para vender, então você tem que levar para São Paulo, para Goiás, para Paraná, para Minas Gerais, para Santa Catarina para vender. Então nós temos que ter aqui pelo menos o acréscimo do frete. Do tempo que se perde para transladar Do tempo que se perde para vender Então nós chegamos a dar 90% Os outros estados ficavam bravos conosco Porque você não pode dar 90% Porque não pode Porque aqui nós damos sócio Cuida do paulista Sim. Cuida do paranense cuida, Eu tenho que cuidar do sul, Mato grossense E aí nós conseguimos atrair 23 que sobraram 19 empresas Trouxemos o leite vencedor ali para Terenos, que depois se transformou em, hoje é BR Foods uhum. o que, que nós fizemos? nós, em parceria com o prefeito de Terenos na época construímos um barracão para eles terem fizemos um convênio e demos isenção de imposto aí o camarada disse assim, mas você está abrindo mão de imposto está abrindo mão de... tá bom, a empresa não ficou aqui quanto gerou de emprego? zero, não está aqui Quanto recador de imposto? Zero. Então não é melhor 10% do que tentar conseguir 33%, que era 67% o limite? Então tem como fazer você ser uma política fiscal e tributária mais agressiva para a atração de empresas. O exemplo disso foi nessas fábricas de celulose. Essa Arauco, chilena, que foi anunciada, procure o, as reportagens do, da época. Eu fui procurar, que hoje em dia... Você pega o, o tal do Google... Google e você, Google. 21 de setembro de 2011... André Putinelli e a ex-secretária Tereza... Estávamos no Chile... Vieram para cá... Fizemos um termo de acordo... E acabou vindo para cá... Agora está se instalando... Sim. A Eldorado Brasil que se instalou em Selvira e Três Lagoas... Do nosso tempo... Então as coisas demoram... Então no primeiro dia do primeiro mês da primeira semana, do primeiro mês, do primeiro ano... você já tem a política pronta... o que você vai fazer? Não pode ser inexperiente... de não saber o que você vai buscar. Ah, eu vou tomar conhecimento... você sentar na cadeira... dali seis meses ele começa... a pessoa começa... não, já temos que ter o um plano de governo pronto... para saber que no dia... primeira hora, do primeiro dia, da primeira semana... do primeiro mês, do primeiro ano... já temos o que iremos fazer. E uma política fiscal e tributária agressiva... Pode atrair empresas, gera emprego e tranquilidade para as pessoas.
1: O senhor acha que a rota bioceânica, que já é uma realidade, já falta se efetivar, a complementação dessa obra gigantesca aí, com a construção de estradas no Paraguai, enfim, isso vai ajudar, vai tornar realmente muito. o Estado muito mais competitivo? Muito.
0: O Mato Grosso do Sul, que tinha que levar os seus produtos primários, como você disse, a soja, a carne, Porto de Paranaguá, Porto de Santos, Porto de São Francisco Santa Catarina, agora vai sair por aqui. Nós estamos Caminhos mais perto de 1 bilhão e 400 mil bocas na China, de 1 bilhão e 300 mil bocas na Índia, de 200 milhões de bocas no Japão e as Coreias. 8 então, mil quilômetros mais é, perto, né? 8 mil quilômetros mais perto. Ou seja, nós que sempre sofremos que tínhamos que produzir aqui para vender lá, vamos vender em vez de lá. Para ir a volta e ir lá para a China Nós estamos mais perto Hoje o nosso frete vai ser o mais barato E nós nos tornaremos os mais competitivos Do Brasil Em relação aos mercados asiáticos turismo vai lucrar com isso também? Mas, Tanto daqui para lá quanto
1: de lá para cá? Olha
0: só, um aquário do Pantanal Que começou a divulgar A, a, a nossa fauna pantaneira para o mundo, já está começando a ser falado. O turismo vai ser importante, não só para bonito. Dá para fazer turismo em Bodoquena, que tem as Sim. mesmas belezas de é, bonito. Você
1: percebe realmente, em, faltam muitos lugares, não é
0: só bonito. Em Bodoquena, Jardim, em, Pantanal, né? em Guia Lopes, em Coxim, na Cachoeira das Palmeiras, turismo de eventos, turismo lá em Ponta Porã. E vão regulamentar as áreas francas e, eventualmente, os jogos. Se assim for, as áreas francas já tem a possibilidade de Ponta Porã ser uma área. E se tiver é é cassino, é. Se tiver cassino, aí é duas. Então, temos. Coxim. Temos Costa Rica Costa Rica, Costa Rica tem um parque Alcinópolis é um O fantástico. turismo para ver Os sítios arqueológicos Onde tem inscrições Então tem muito lugar O que o estado tem que fazer? Parceria com os municípios Com os conventions birô Com os trades turísticos dos diversos municípios E divulgarmos o nosso Mato Grosso Para o mundo Em turismo nós vamos ganhar De qualquer um, sem sombra de dúvida hum. Doutor falando um pouco
1: agora da questão de saúde, né, voltando a falar um pouco da
0: pandemia, a é,
1: senhora acha que a pandemia realmente, acho que ela teve dois pontos muito importantes. Primeiro, ela mostrou que a nossa saúde, não aqui Mato Grosso do Sul especificamente, mas a nossa saúde no Brasil era realmente muito debilitada, não estava preparada é, para um evento como esse que nós recebemos. A então, acho que ela mudou a, a cara da saúde desde, a sua, desde o começo da sua pandemia, nesses últimos dois anos, Fez a gente acordar realmente para a real necessidade do que a saúde precisa para enfrentar situações como essa?
0: Quem não acordou vai ter problemas. Saúde é em velocidade de mídia digital. Hoje em dia você... Ah, eu estou lá em Japurã. Tudo bem, vamos dizer que lá tem um exame. Precisa vir aqui, põe na tela... Um especialista lá na Europa pode diagnosticar qual é o exame que está sendo feito. E um dos, um dos fatores que eu vou auxiliar aos prefeitos, porque volta a dizer, saúde é municipalizada, é quando eu fui secretário de saúde, em 1983 e 84, nós criamos, eu criei com a equipe, as regionais de saúde. 12 municípios. Beleza. Se você puser nesses 12 municípios um raio-x de alta performance, um mamógrafo, um tomógrafo, uma ultrassonografia, uma ressonância magnética. Você treina o técnico para fazer o exame lá em Amambai. Treina o técnico para fazer o exame em Coxim, Põe na tela. Ó, oh, isso daí é... tem bloqueio de nódulo sinusal, precisa ser feito isso, isso, isso. Então fazer com que os procedimentos preveníveis, todos os preveníveis, vacinar em massa tudo que é vacina. E o município que não cumprir a meta, o estado dá uma puxadinha de orelha, como puxa a orelha do. Ô oh, meu, você não cumpriu a meta? Tem vacina aí, o estado buscou vacina e tal. Olha o exemplo da pandemia: faltava vacina e a turma desesperada querendo vacinar. Uhum. Tem alguém que não quis vacinar. Alguns dos que não quiseram vacinar, infelizmente, Deus os levou. Né? saúde básica para prevenir através das, dos imunizantes todas as doenças infectocontagiosas preveníveis por imunizantes e depois a, a saúde curativa porque a, a, a partir do momento que você não tem poliomielite paralisia infantil a partir do momento que você não tem sarampo não tem cachumba não tem meningite coqueluche, não tem rubela não tem coqueluche não tem hepatite daquela que mata você vive mais e aí começa a viver mais, começam as doenças da idade adulta uhum, para a idade é terceira idade. Que são as idades do sistema cardiocirculatório e os cânceres. Bom, mas tudo bem, mas aí você tem que prevenir. Você tem que ter um mamógrafo para prevenir. Se você detectar o câncer nos primeiros meses e com o aparelho você detecta, você salva 99% das mulheres que podem ter câncer de seio, que é o câncer mais comum na mulher. Então, por que, que não pôr pelo menos nos 12 polos? Aí você não precisa vir de Porto Moutinho para fazer hemodiálise aqui. Tem que ter hemodiálise nessas 12 regionais. Aqui dá o ano. Aqui dá o ano. Não tem hemodiálise agora. Teve, parou, voltou a ter, parou, voltou a ter, parou, está parado. Neste momento me parece que está parado.
1: É não, é, não é, não é possível.
0: É. De Porto Mutinha ele passa por aqui da ONA e vem para Campo Grande. Tem que resolver aqui da Oana, e aqui da ONA resolve Miranda, Anastasia resolve a região mais uhum. perto, levar a saúde mais perto do cidadão.
1: O senhor acha que o Mato Grosso do Sul foi destaque né, durante a pandemia, Campo Grande foi destaque, vacinou mais, vacinou primeiro e é. tal, enfim. Tivemos aí a é, frente de várias capitais brasileiras durante a pandemia. Na sua avaliação, o, o, o trabalho foi bem feito? Na pandemia Que o acha que foi bem conduzido?
0: Foi. Eu tenho que tecer elogios à Secretaria de Estado de Saúde, que auxiliou aos municípios, Auxiliou, inclusive, a Secretaria de Saúde Municipal de Campo Grande. Então, o que é correto, tem que reconhecer. O seu Geraldo Rizendes teve e está de parabéns. Hum. Doutor André, vamos, vamos entrar em assuntos um pouco mais ácidos agora.
1: 2018, as vésperas das convenções partidárias, uh, o senhor recebe um processo, vai preso, é afastado, de uma certa forma, da disputa eleitoral naquela época. Agora, recentemente, a gente viu, nós vimos aí ressuscitarem alguns processos da, da lama asfáltica, né? que parecem que trazem de volta uma situação semelhante à que aconteceu naquela época. O senhor está preocupado com isso?
0: Não. Depois disseram que eu sou inocente e agora recomeço. Não recomeçaram contra mim. Até agora, uhum. eu não tenho nenhuma condenação em primeira instância. Não tem condenação. Ah, mas voltaram a dizer, voltaram a mentir. Voltaram a querer difundir perseguições que houveram. Então, isso não me preocupa. Nós vamos registrar a candidatura. Registrando a candidatura, eu demonstrei que sou ficha limpa. Porque ficha suja não registra candidatura. Então... Eu estou tranquilo. Isso não me tira o sono nesse momento. Não, agora. absolutamente. Porque que eu...
1: parece né, que a situação está se repetindo de 2018.
0: É, mas se você for ler as matérias mais recentes, não dizem que lá o André está relacionado. É, eu, são eu outras pessoas. São outra é, é.
1: Mas como há pessoas que eram ligadas ao senhor?
0: Sim, real, sim, né? sim.
1: Então, é, falando de pesquisa, a gente tem acompanhado as pesquisas aí, o senhor está ali né, brigando pela liderança... É, nessa disputa eleitoral, junto com o prefeito é, da capital, muitas vezes um pouco à frente, outras vezes praticamente... Quer dizer, está um, meio empatado ali. Mas o André Putinelli também é, arca com o peso de uma de uma rejeição é, muito grande, ao mesmo tempo em que é um dos favoritos para levar a eleição. Como é que o senhor é, digamos, analisa isso e administra isso?
0: Pois é. Quando a pessoa sabe a verdade, ah, é assim, é. Puxa vida, ah, então não é assim. O que, que eu digo para as pessoas? Vão atrás das informações corretas. Você veja que a minha rejeição diminuiu a menos da metade. E hoje está bem próxima, ainda eu tenho a maior rejeição, mas está bem próximo. Os dois maiores competidores uhum. contra mim estão com uma intenção de voto bem abaixo da minha e com uma rejeição bem próximo da minha. Então, isso não me tira o sono. Não me tira o sono porque a, a solução, a resolução, a, defini a definição será das pessoas. E nós estamos acompanhando as pesquisas qualitativas e quantitativas, todas elas, e em nenhuma delas mais recentes, as deste mês de junho, eu fico sem estar cinco, seis pontos à frente do segundo colocado. E a rejeição não tem essa distância do segundo colocado. Ou seja, ele está mais próximo de mim na rejeição do que na intenção de voto.
1: Doutor, naquela época o senhor
0: foi preso,
1: o seu filho foi preso, o senhor
0: chegou a usar a tornozeneira eletrônica,
1: é, é, como é que foi isso? O senhor, pessoalmente, que já tinha sido governador, prefeito duas vezes, duas vezes governador, deputado, secretário, como é que essa situação mexeu?
0: Oh, tem gente que pensa que eu tenho tornozeleiro até hoje. Foram menos de 48 horas. Uhum. O juiz mandou tirar porque era injusto e porque não tinha atendido aos requisitos que são necessários para pôr tornozeleiro. Então, a prisão. A prisão agora disseram, não, olha, o juiz foi afastado. Por que, que ele foi afastado? porque ele suspeição. Por suspeição. E por que, que ele foi suspeito? porque não me deu o direito de provar que eu estava falando a verdade. Ué, você não pode se defender? O juiz disse, não pode se defender. Ah, é? Não pode fazer perícia? Não pode fazer perícia. Não pode apresentar provas? Não pode apresentar provas. Quando eu as apresentei, disseram que eu era inocente.
1: Isso mexeu?
0: Claro que, mexe, claro que mexe. A injustiça feita não tanto para com você, a justiça feita para com os filhos, ah, qual é o pai e a mãe que aceitam uma injustiça para o seu filho? Injustiça! É difícil. Mas isso é passado, vamos olhar para frente, vamos trabalhar e mostrar que a gente responde aos detratores com trabalho competente e que seja para cuidar do nosso Mato Grosso para fazê-lo o mais bonito possível.
1: Agora, o que, que o doutor André não conseguiu fazer como, com dois mandatos, como governador, que tem vontade de fazer e que pretende fazer agora, não caso seja eleito? claro Não
0: consegui dar emprego para todo mundo. Conseguimos por todos os que não tinham escola estadual dentro da escola. Isso nós conseguimos fazer. Construímos 74 mil casas. Apesar disso, não conseguimos dar casa para todo mundo. Então, nunca se vai conseguir gerar emprego para todos, não ter desemprego zero, casa para zero. Mas o que eu gostaria de fazer é fazer mais mais daquilo que a população achou que é bom, mais daquilo que a população achende que, a, entende que vai ao encontro das suas reivindicações. Então, fazer o que nós estamos no nosso plano de governo, mas as prioridades do momento que a população nos diz. Arrumar emprego, arrumar casa, gerar empresa e indústria para brigar ao pessoal para não passar fome auxiliar as micro e pequenas empresas, adquirir da agricultura familiar, para que eles possam ter, através das compras governamentais, os 30% que a lei diz que pode comprar diretamente dos que produzem na agricultura familiar de assentamentos e de quem queira produzir. Então, fazer mais.
1: E caso o doutor André não chegue lá? Existe a possibilidade, a eleição política é um jogo, a gente sabe... Dessa vez o doutor André vai descansar e curtir a aposentadoria ou não?
0: Não, mas você está preconizando que eu, eu vendo, vá bater eu vendo, as botas? Não, não, não,
1: possibilidade.
0: Porque, porque os, a certeza, os, entendidos, entendidos, os entendidos dizem eu, assim, que só se o André morrer ele não chega eu, lá.
1: Eu faço essa pergunta para todos os candidatos, exatamente, <risos> para ver. Né, qual, porque o doutor André já poderia, como eu falei, só senhor poderia
0: estar pensando, a, né, a, a gente aceita a vontade da população político que é inteligente, vai ao encontro da maioria do pensamento da população. Se a população entender assim, ou entender assim, você tem que aceitar. Você tem que aceitar o que a população pensa. Mas se as pesquisas não estiverem erradas, os adversários vão ficar chorando de novo. Tá ah, bom. Eu conversei
1: aqui com o Dr. André Putinelli, né, candidato ao governo de Mato Grosso do Sul, e desejo boa sorte nessa caminhada e que realmente que se faça aquilo que Deus, preconiza, que a população seja feito.
0: que a população quer e Deus preconiza, né? Quero agradecer a você, Og. Ok. Quero agradecer ao Hugo, ao Vinícius, a todos vocês a oportunidade de através desse podcast eu interagir com as pessoas. E aproveitar para dizer das minhas mídias sociais. O meu WhatsApp 998131418. O meu Facebook, Instagram, Telegram, YouTube, tip-top, André Putinelli Oficial. Uhum. Ou põe o QR Code na frente da, do teu celular. E o nosso site, andréputinellioficial.com.br, para que você interaja conosco, saiba da nossa agenda, saiba do que nós estamos dizendo, saiba onde são as nossas reuniões e você palpite para que nós possamos ir ao seu encontro a partir de 1 de janeiro de 2023 em sendo governador. Obrigado, doutor André. Uma boa sorte para o senhor. Obrigado, Og. Um grande abraço a você e muito obrigado novamente a essa gurizada aqui. Então é isso.
1: Esse foi mais um MSCast sobre política com um candidato ao governo de Mato Grosso do Sul. Semana que vem tem mais. Um abraço e até lá.